0: Мне хотелось такой создать клуб влюбленных в еду людей. Вот представьте себе вот эту феерию вкуса у себя во рту. То есть вот такое живое общение – это та цель, которую я ставила перед собой, когда создавала проект. А мы точно это будем подавать? И мне очень хочется, чтобы в результате вот наших вечеров человек вдохновился посмотреть что-то новое, изучить. Аутентично древний Рим. Для меня на самом деле это, ну, высшее, наверное, признание, когда вот, приходит повторно гости. Люди, которые увлечены своим делом, всегда
1: притягивают к себе. С ними интересно общаться. Им есть чем поделиться. И именно такой человек – гость моего выпуска Анна Амельченко. Анна создала и развивает проект «Гедонестика». На мой взгляд, это идеальный пример женского бизнеса, который создается не из стремления заработать в первую очередь, а из любви к своему делу, из желания делиться и собирать вокруг себя таких же увлеченных людей. В то же время этот бизнес приносит хороший доход, востребован и продолжает развиваться. Мы с Анной познакомились и сотрудничали на почве маркетинга. И основной канал, через который Анна привлекает гостей на свои мероприятия, это Инстаграм. Именно Инстаграму посвящены и мои мастер Я приглашаю на них экспертов, которые также хотят привлекать клиентов через Если вы такой эксперт, если вы не знаете, как развивать свой блог и через него привлекать новую аудиторию, если вам нужна поддержка или вы застопорились и не знаете, как двигаться дальше, то я приглашаю вас на мои мастер-майды. Один раз в месяц я провожу бесплатный демо-мастер-майнд. Чтобы участвовать в нем, напишите мне в директ в мой профиль в Инстаграме Олеся Коуч. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Женская эволюция», и я его ведущая Олеся Онищенко. Сегодня мой гость Анна Мельченко, автор проекта Кедонистика. Анна, здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе.
0: Здравствуйте, Олеся. Спасибо большое за приглашение, вот в такой чудесный ваш проект новый, рассказать о себе хорошая такая задача. Знаете, меня все всегда спрашивают, как как начался мой проект вот про историю еды, что он собой, собственно, представляет. Наверное, если говорить вкратце и что-то говорить, да, вот по этому поводу, то следует отметить, что я организую исторические и разные тематические ужины, которые посвящены тому, что мы исследуем историю еды. Ну, то есть, грубо говоря, что ел Чехов, что ела Екатерина Медичи или Людовик XIV, что было на столах там у императоров, или наших царей и так далее. Но, вы знаете, я вот всегда думала, что еда – это такая тема глубокая, такая всеобъемлющая, я никогда не думала, что она может быть настолько интересной, что она может настолько связывать совершенно разнообразных людей, разнообразные пласты культуры, истории, литературы, вообще всех видов искусств и живописи даже, и настолько любопытно везде отражаться. Да, здесь, здесь прерывайте меня, потому что я могу о еде, конечно, говорить много. Ага,
1: хорошо, ну тогда более конкретный вопрос задам. Как вообще, в чем заключается ваш проект? Это какие-то конкретные мероприятия? Как часто они происходят? В каком формате?
0: Да, смотрите, это то, что сейчас называется офлайном таким, да, нашим р- роскошным по нынешним временам словом «оффлайн» – это исторические ужины, которые я организую в Москве. Как правило, ужинов в месяц, ну, где-то от 8 до 12. И каждый посвящен вот своей какой-то теме. Например, у нас ближайшие ужины там будут «История итальянской кухни» или «Что ели хоббиты». Или мы будем исследовать, что подавали Александру Сергеевичу Пушкину, нашему любимому, или что было на столах у викингов. Мероприятие выглядит следующим образом. Я приглашаю лекторов. Это кандидаты исторических наук, филологических наук. Они нам рассказывают такое небольшое погружение в культуру, вот в историю, в еду. Я подбираю рецепты старинные, то есть перерываю разные манускрипты, всякие старые кулинарные книги. Выбираю из них самые интересные, и мы с шеф-поваром совместно их прорабатываем и подаем уже нашим гостям. Параллельно я еще подбираю старую музыку. Представьте, вот вы пришли на ужин Екатерины Великой, и вам такой барок ненавязчиво играет. Ну, симпатично же, или там викинги с какими-нибудь скандинавскими напевами. Вот примерно в таком стиле. А еще я очень люблю между самим... Лекционным блоком у нас четыре лекционных блока, соответственно, четыре старинных блюда. И ну вот они так перемежаются между собой. А между каждым из этих блоков я еще очень люблю для гостей устраивать викторину и давать им какие-то призы тем, кто больше всего даст правильных ответов. Так что, видите, тут со всех сторон стараемся погрузить, показываем какие-то отрывки фильмов про эпоху, показываем слайды красивые, иллюстрации. Ну и собственно вот сам рассказ основа, наверное, наших ужинов.
1: Понятно. Это все происходит в Москве и в каких-то конкретных ресторанах. А в каких можете сказать?
0: Да, у нас несколько ресторанов сейчас, с которыми мы сотрудничаем, но мы все время как бы, знаете, так это расширяем список. То есть сейчас у нас из постоянных партнеров это ресторан Абрамов, это ресторан Иллитерата. Сейчас у нас еще несколько новые, новых партнеров, мы тоже подключаем, потихоньку разрастаемся. И пока только в Москве, в других городах не присутствуете. Вы знаете, да, пока в Москве, хотя я знаю, что мне время от времени пишут и рестораторы из других городов, и вот даже сегодня я разговаривала с Петербургом, ваш город, собственно, да, и они тоже говорят, а приезжайте к нам, а давайте у нас тоже что-то организуем. Но здесь возникают некоторые логистические, скажем так, вопросы, которые, ну, я тоже думаю, со временем будем их решать, потому что запросы есть на такие... Ужины, и это, конечно, меня безумно радует.
1: Угу, да, конечно, это интересное очень направление. Скажите, как часто, сколько раз в неделю вы сейчас собираете мероприятия?
0: Вы знаете, ну вот открытых мероприятий у нас где-то 2-3 в неделю, но еще заказывают частные какие-то или там дни рождения, юбилей, бывают корпоративы заказывают. Да, это, это все не видно <laughs> в нашем графике, но. Бывает иногда мы работаем и пять дней подряд. Вот в апреле как раз будет такая история.
1: А сколько участников обычно присутствует?
0: Это зависит от ресторана, потому что нам же нужен отдельный зал. Соответственно, вот сколько он может вместить? Где-то 20-30 человек, вот если так в среднем говорить.
1: Угу, понятно. То есть такое достаточно камерное мероприятие.
0: Да, да. Вот мне как раз очень нравится, знаете, то, что мы можем поговорить с каждым гостем, можем спросить там, а что вам нравится, а что не нравится, какие-то комментарии по блюдам. Допустим, гости могут сказать, ой, а нам так нравится вот эта викторина, а давайте вы еще нам вопросы задавайте, а что вы тут, а повторите, пожалуйста. То есть вот такое живое общение, это как раз именно та цель, которую я ставила перед собой, когда создавала проект. Мне хотелось, знаете, как сделать? Мне хотелось такой создать клуб влюбленных в еду людей, которые могли бы, Прийти вот в какое-то место и там забыть про работу, про сложности, там какие-то у кого-то там с детьми, там у кого-то там детский садик, у кого-то начальник. Ну, в общем, кто-то шину проколол. Всякое же бывает в жизни. И чтобы человек на пару часов отложил свой телефон, господи, и без гаджетов провел... какой-то другой атмосфере, вот хотя бы пару часов. И мне очень хочется, чтобы в результате вот наших вечеров человек вдохновился посмотреть что-то новое, изучить. Даже постоянные наши гости... Они приходят, говорят, ой, вы знаете, вот мы были у вас на ужине по Булгакову, и мы потом всю неделю пересматривали все фильмы, и «Бег» посмотрели с Евстигнеевым, и «Собачье сердце», и даже два сериала «Мастер и Маргарита» там, и «Бортка и Кара. Ой, мы, мы так вообще, мы даже не знали, что столько всего бывает, и спасибо большое. И знаете, вот для меня на самом деле это, ну, высшее, наверное, признание, когда, во-первых, приходят повторно гости, у нас уже... Сейчас вот даже, так я смотрю по гостям, ну, половина зала знакомых людей. И даже некоторые прям вот горячо любимые, потому что собираются, ну, во-первых, собираются очень интеллигентные люди, глубокие, интересующиеся, открытые. Люди, с которыми очень приятно общаться вот просто сами по себе. я считаю, что это потрясающе, что такие люди притягиваются. А искусство, собственно, кого может притягивать? Умных и развитых. Это, Это здорово.
1: Да, и я знаю, что у вас в основном большая часть участников приходит повторно и, в общем, постоянно какое-то ядро есть, и оно постоянно увеличивается.
0: Это так? Да, вот, вот это, знаете, все-таки это такая ценность для меня. На самом деле высшая э, награда, когда я вижу второй раз человека, третий, пятый, восьмой. И когда он говорит: А вот у меня была ваша мама, она мне купила. А вот мой коллега порекомендовал. Мы же с вами знаем, как рекламщики, мы с вами знаем, что ничего нет лучше, чем сарафарного радио. И вот этим я, конечно, горжусь. Да,
1: да. А скажите, сколько лет уже существует ваш проект?
0: Всего-то, собственно, два. два года. Да, вроде не так много, казалось бы, но мне кажется, уже целая вечность. Хорошо, а
1: можете рассказать, что предшествовало этому проекту? Чем вы занимались до него? В какой сфере работаете?
0: Вы знаете, раньше вот после института я пошла, собственно, в достаточно крупную компанию Nestle и занималась там размещением рекламы, то, что называется вот медийка, таком простонародном, да, и проработала там четыре года, ну, а потом, собственно, родила двух детей, поэтому было два декрета. Вот, я дома семь лет провела, воспитывала их, и после этого я поняла, что мне хочется связать свою жизнь с чем-то, ну, все таки другим, хотя в компанию Несли я тоже пошла изначально из моей большой любви к еде. Вот у меня, знаете, с детства тема еды, она, видимо, как-то для меня очень важная, и все работы, даже в институте я писала про все компании, которые были связаны только с едой, видимо, меня это больше всего, конечно, радует. После декрета стала искать себя, куда мне, как развиваться, и поняла, что действительно это самое интересное, что меня больше всего с детства всегда манило, в том числе я получила образование, я магистр менеджмента, то есть я такой именно профессиональный организатор, если можно так сказать, подумала, действительно, это же и мои наклонности, и профессиональные, и любовь, и вот как-то все это совместилось в создание такого проекта. Кроме того, любая мама, мне кажется, знает, насколько в декрете всегда не хватает общения, безусловно, и насколько хочется вот о чем-то высоком, а не о памперсах, наконец-то уже поговорить. И, безусловно, это тоже было для меня каким-то таким толчком, что хочется о чем-то вне рамок, вот, вот другое про искусство. Вот так и гидонистика моя и создалась.
1: Да, вы знаете, я, кстати, хочу поделиться наблюдением, но ну, у меня уже некоторые количество, число гостей прошло через мой подкаст, и я могу сделать вывод, что именно в декрете как правило, рождаются какие-то интересные проекты, или самые интересные даже. В общем, это интересный феномен, мне кажется. Да, да, согласна. Стоит об этом тоже как-то подумать. А скажите, хотелось бы знать, с чего все начиналось? Почему вы подумали именно вот в этом направлении, когда думали о своем проекте? То есть я уже частично получила ответ на этот вопрос, что тема еды вас всегда интересовала. Но как так получилось, что именно вот именно в таком виде, как это сейчас, это все воплотилось? Именно вот в ресторанах, именно с лекторами и на темы каких-то литературных произведений или исторических эпох?
0: А вы знаете, к ресторанам я на самом деле даже не сразу пришла, начиналось у меня это все в лофтах, то есть такие арендованные помещения, куда я приглашала шеф-поваров, которые, ну, на фрилансе, если так можно сказать, и у меня создалась таким образом, создалась команда совершенно невероятных шефов, которые и влюблены в свое дело, и очень творческие, и мы с ними с удовольствием поддерживаем отношения до сих пор, и, Выезжаем вместе на какие-то частные тоже мероприятия, где нужно именно вот с шефом вместе поехать со своим. То есть началось это, знаете, как все с темы шоколада, потому что я ужасная сладкоежка. <laughs> ну, по компании Nestlé, очевидно это, да, по выбору, точнее, компании. И я э, из сладкого, наверное, больше всего люблю шоколад. И первая тема вот, э, на которую я делала мероприятие, это был, была история шоколада. И это сложилось все совершенно магическим образом. Я стала искать просто в интернете и, и какое-то вдохновение, какие-то идеи. Нашла прекрасную книгу как раз по истории шоколада. Нашла автора. Совершенно наобум написала этой женщине, чудесная совершенно женщина. Она исследователь тоже. И вдруг она в США живет, представляете? И я думаю, ну я совершенно ничего не ожидая, никак. И вдруг она соглашается. Она говорит, вы знаете, а я сейчас в Москве. Я говорю, как в Москве? А как как это? Я говорю, а вот вы не хотите ли выступить у меня с лекцией? Говорит, ой, а давайте, конечно, встретимся. И вот представьте, насколько это, ну, просто какое-то проведение, что ли, не знаю. Она согласилась, и мы с ней сделали такое погружение вот в историю шоколада. Я нашла шоколадье, совершенно великолепную тоже еще одну женщину прекрасную, и она на потрясающем, конечно, уровне делала для нас такой мастер-класс и показывала старинные рецепты. Я ей притащила рецепт первой шоколада, который вот как как раз Кортес привез в Европу, и вот этот рецепт, она говорит, Анна, я переделывала четыре раза, это невозможно, это невкусно, давайте добавим тот ингредиент, давайте этот здесь уберем. Короче, она четыре раза переделывала этот рецепт шоколада, это вышло потрясающе вкусно. Понимаете, талантливые люди, слава богу, они как-то притягиваются друг к другу, и я очень была рада с ними обеими посотрудничать это вот был такой первый опыт тогда было семь человек я горжусь тем что всего двое было только моих знакомых все остальные люди просто из соцсетей как-то где-то узнали то есть это такая вот победа для меня сейчас конечно семь человек мне казалось бы это так мало но тогда мне казалось боже целых семь человек пришло и хочет и с интересом я подумала что Безусловно, каждому человеку надо заниматься своим любимым делом, надо вообще стараться раскопать, а что же он любит, и тогда вот и профессиональный какой-то рост, и то, что сейчас называется таким уже избитым словом успех, они придут какими-то побочными просто продуктами. Вот когда ты любишь что-то, ты же всегда хочешь изучить до конца, углубиться, сделать еще лучше. Вот недаром после каждого ужина мы всегда собираем комментарии всех гостей и очень внимательно относимся к каждому слову, потому что я всегда думаю, а почему так сказал человек? А что надо сделать? А как переделать? А что улучшить? Без любви к этому это делать все невозможно. Да,
1: совершенно согласна с вами. Хорошо, скажите, вот как было начало, я уже поняла, это именно первое ваше мероприятие, с шоколадом, правильно? А как вы дальше развивались? Вот вы сделали первый шаг, это, как я понимаю, без каких-то вложений серьезных. а что было дальше? Но вы уже поняли, что эта тема востребована, что надо
0: продолжать. Как вы дальше действовали? Дальше, вы знаете, дальше я ушла в подполье на несколько месяцев, потому что вот этот первый опыт, он, конечно, был для меня совсем непростым и я ужасно перенервничала, и все это было так тяжело, и с таким трепетом я относилась к этому, что никак дальше продумывала, как мне, что мне с этим делать. И думала-думала долго, смотрела и так далее, и всего спустя, наверное, полгода только запустила уже серию мероприятий. Кстати говоря, вот если говорить о том, что послужило таким серьезным толчком, то для меня это было вот опять-таки «Спасибо Петербургу», видите, как второй раз в ваш адрес все таки чудесного города, такой реверанский, с моей стороны, потому что я поехала на удивительную конференцию «Sold Out», которая как раз вот в Петербурге организуется фантастическими людьми, профессионалами своего, конечно, дела. Провела на этой конференции три дня и тогда еще только задумывалась и обдумывала, как мне это все правильно. А конференция, она посвящена организаторам мероприятий. То есть вот, это именно узкая сфера ивента. На этой конференции я видела такое количество энтузиазма и энергии, и вот опять-таки любви к своему делу со стороны организаторов. Меня это настолько зарядило, что я приехала и со всем тем, как сказать, со всем, скопом, так можно, если сказать про энергию, приехала уже, вернулась в Москву и просто встала на рельсы и стала вот одно за другим мероприятие делать. Вначале у меня было два в месяц, потом, по-моему, четыре в месяц, и буквально вот к сентябрю наконец-то я, по-моему, дошла до нуля по уровню вложений, если я не ошибаюсь. Где-то там месяца за 4-5, в общем, все это начало постепенно выходить из минуса в ноль и потом потихоньку приносить уже деньги. Но это уже позже.
1: Какое-то время был минус даже. А сколько... Да, а-га. конечно, конечно. А можете озвучить сумму, сколько потребовалось вложений на старте?
0: Вы знаете, я вот так сейчас точно, мне сложно сказать, потому что мероприятия были разные и зависят от периода, но это были, наверное, сотни тысяч вот до того, пока я дошла до нуля. Зависит от того, с чего начинать, как считать там и так далее. Ну вот где-то такой какой-то.
1: Ага, хорошо. А можете перечислить тогда, может быть, основные статьи расходов, на что были нужны деньги, если это не секрет? Ну,
0: смотрите, статьи расходов-то здесь совершенно очевидные. Ну, э, во-первых, надо, чтобы продать билет, его надо продать где-то. То То есть, нужен агент по продаже. Во-вторых, надо заплатить все налоги, сборы и так далее. Очевидно, потому что моя принципиальная позиция – работать только в белую и никак иначе. И, Ну, соответственно, вот все расходы здесь тоже понятны. Потом, безусловно, это оплата всех людей, которые участвуют в проекте. Шеф-повара или ну, ресторан. Это просто ресторан тогда тогда приготовление еду. Это аренда помещения, это продукты, там вся логистика. Это оборудование, которое нужно купить, потому что там у нас и проекторы, и краны, там вот эти все колонки, микрофоны там и так далее, и так далее. Это те люди, которые, ну, собственно, занимаются и продвижением. То есть это и рекламные бюджеты. Люди-таргетологи, те люди, которые создавали мне сайт, а в том числе и дизайнеры. То есть здесь вот начать и кончить примерно. Понятно. Да, и безусловно, это вот еще финансы и юридическая часть. Вот еще то, что я не люблю чем заниматься, конечно, да, финансы и юриспруденция, чтобы все договоры правильно составить, угу. все налоги вовремя заплатить, декларации подать, балансы свести. Какая
1: команда на данный момент у вас есть, если вы? можете назвать команды но я уже услышала частично вот кого-то. А, собственно, я я вот всех и перечислила. постоянный
0: состав – это кто? А постоянный состав у меня меняется. Это это смешно, конечно. Но постоянный состав – это мой партнер, с которым мы вместе это делаем. Ну, соответственно, я вот отвечаю за организацию, креатив, все вот наполнения меню. Партнер занимается больше, ну, вот как раз финансово-юридической частью. Это также разработка меню. То есть вот мы как раз сейчас, знаете, что делаем? Разработка меню – это я не совсем правильно сказала. Когда вы в театр приходите, вам дают программки, ну покупаете, в смысле. Мы решили тоже делать, мы конечно не театр, но это же так приятно унести с собой какой-то, ну сувенирчик небольшой, до да, того, как ты, допустим, провел этот вечер. И мы в этих меню, они совершенно чудесные тоже, мы печатаем, ну во-первых список блюд, которые будут, печатаем афишку нашу. И печатаем старинные рецепты, как раз вот, которые гости могут унести с собой и дома попробовать вот это все приготовить. Вообще супер. Да, и все это оформляется, но ну, понятное дело, что в стиле каждого мероприятия. То есть, если вы приходите на ужин Титаника, вам дают вот этот бординг пас, который был как раз на Титанике для пассажиров первого класса. Потрясающе. Да, вот, вот, вот такие вот всякие штучки, и я знаю, что у нас даже есть гости, которые коллекционируют вот эти меню, приходят и говорят, ой, это Замечать, а дайте мне автограф. Я говорю: Господи, да какой автограф, да вы что? Ну вот, есть, оказывается, и такое, но очень приятно. Боже, я теперь ваш проект буду любить еще больше после такого. Спасибо.
1: Как это классно! Так, про команду все-таки, вот есть партнер.
0: А, да, ну конечно, у меня а, уже команда лекторов, с которыми мы сотрудничаем прекрасные совершенно уже любимые мной несколько человек вот каждый специалист по своей по своей теме у них есть профессиональные интересы кому-то интересен север Европы кому-то юг Европы там кто-то про викингов кто-то про Булгакова кто-то про дворян ну свои интересы у них есть безусловно ну вот рестораны да я их перечисляла уже с которыми мы сейчас сотрудничаем очень мне конечно жаль что вот из-за пандемии господи будь она не ладна закрылся, к сожалению, вот тот лофт, в котором мы проводили мероприятия, и больше они пока не пережили, они этот бизнес не планируют продолжать, поэтому пока что вот мы именно в ресторанах, ну, и замечательно, с другой стороны, а почему нет? Это такой выход для человека всегда, что-то приятное. Угу. И еще из
1: команды кто есть?
0: Таргетолог у меня сейчас э, тоже есть. Сейчас я думаю о том, чтобы нанимать помощника, потому что, конечно, уже выросла по тому объему вообще дел и задач, которые сейчас... Э, я работаю вообще 24 на 7. И в какой-то день я, знаете, посчитала, что я работала 16 часов. Я думаю, все, завтра отдохну. В следующий день я работала 14. Часов, я думаю, так, ну все, в следующий день я точно отдохну. Ну, и, в общем, понимаете, да, чем эти подсчеты кончились, я прекратила их вести, в общем, глупостями заниматься. Так что да, нужен какой-то еще мне будет человек, который бы помогал вот именно с моими функциями.
1: Угу. Хорошо, понятно, да. Очень такая уже внушительная команда получается, как я услышала.
0: Да, потому что со стороны ресторанов, там, представьте еще, сколько людей со стороны ресторанов там управляющие, менеджеры, сами шефы, безусловно. В каждом каждом месте это свой человек, с каждым это свой подход, это тоже свои преференции с точки зрения той кухни, которую они любят, или той, которая у них лучше получается. Соответственно, если ты дашь шефу, который, допустим, любит французскую кухню, дашь ему задачу сделать русскую, то вопрос, а зачем ты это делаешь вообще? Лучше тогда как бы по-другому как-то поступить. То есть вот эти все нюансы надо учитывать все время, держать в голове, сводить и продумывать заранее, чтобы расписание, вот которое я составляю на месте, чтобы оно было взвешенным, чтобы оно было всем удобно, всем комфортно, там 33 фактора свести воедино. Ну.
1: А есть ли у вас дизайнер, вот исходя из тех задач, из, из того, из той программки, которую вы делаете, кто, кто ее, собственно готовит, чтобы и оформление было, есть ли оно там? Информация. Ну вот
0: это мы с партнером А-а-а. вместе делаем, это не отдельный человек, да, а, собственно, все, что в Инстаграме и на сайте, это вот многорукий Шива, ваш покорный слуга. Я поняла, здорово. Хорошо,
1: а можете вы сказать, бывают ли у вас провалы, то есть какие-то мероприятия, которые не собралось нужное число участников? было ли такое вы
0: знаете ну вот для меня нужное число участников это вопрос практически несуществующий потому что даже когда у меня собиралось то количество людей которые ну я работала в минус такое раньше у меня было я все равно проводила эти мероприятия потому что во первых иногда даже камерные там у меня было в прошлом кажется году прям самое минимальное количество это было пять человек собрались на ужин моцарта я не знаю почему так произошло совершенно потрясающий ужин моего под повторили в этом году. У нас отбоя от гостей не было, и мы вообще записывали в лист ожидания, там у меня, по-моему, человек 5 или 6, ну, было записано, и, к сожалению, мы даже не смогли им предложить места вот в этом году. В прошлом году что-то сбайнуло. там это было недалеко вот до этого карантина, и как-то, может, из-за этого у людей уже были какие-то сложности. Ну, это не суть, в общем, что произошло. Но вот отвечая на, вас, на ваш вопрос, я все равно провожу мероприятие, потому что для меня, во-первых, важна моя собственная репутация. Ну, наверное, это самое важное, что у меня есть, это мое лицо, да, и та ответственность, которую я несу за это. И если люди купили, хотят и с дорогой душой приходят на наш ужин, ну как я им могу сказать, ой, извините, у меня тут минус, не хочу я с вами. Ну это, это не профессионально, во-первых, и во-вторых, это неэтично, я считаю. А в-третьих, все-таки очень важная причина заключается в том, что мне, вы знаете, мне все-таки важно с каждым клиентом, с каждым гостем разговаривать, общаться, и иногда вот такие даже очень маленькие вечера получаются фантастически приятными, и я вот помню тот, тот ужин Моцарта на пятерых, да, и мы с Лектором еще были плюс два, это нас было всего-то семь человек, казалось бы, да, но мы настолько хорошо провели этот вечер, он был настолько веселым, настолько чудесным, вы знаете, вот таким в правильном смысле слова интимным, вот очень камерным, и вот настолько, мне кажется, хорошие впечатления у всех получились. И потом эти гости приходили снова, там рассказывали каким-то своим друзьям. То есть, понимаете, деньги – это, конечно, это очень приятно, но деньги – это не то, что я ставлю на первое место. Я, ну, никогда не ставила их на первое место. Для меня это никогда было такое не было, точнее, такой мотивацией. Мне гораздо важнее, чтобы были эмоции. Вот эмоции я ставлю на первое место. Чтобы эмоции были хорошие у тех людей, которые приходят, чтобы они с ними уходили. Ну и, безусловно, меня это все тоже подпитывает. И у меня много сил продолжать дальше и развивать проект. Когда я вижу, как горят глаза у гостей, как они говорят, ой, как замечательно, вот мы провели этот вечер. И прям эта эта энергетика, она она неповторимая. Это это гораздо дороже денег. Просто в разы.
1: Анна, правильно ли я понимаю, что вот это число, которое вы собираете, число участников, которые вы собираете на какое-то разовое мероприятие, не является совсем показателем того, как, как будут собираться участники на будущее мероприятие на ту же тему?
0: Абсолютно. Никакой логики. Вы знаете, вот это смешно, конечно. Я со своим образованием магистра менеджмента за два года не смогла э, выявить э, маломальскую какую-то закономерность, от чего, в принципе, это зависит. Мне казалось, что от темы. Ха! Три раза ха! э, Потому что иногда тема выстреливает как-то, ну, феерически. А потом как-то ты видишь, 10 человек, 15, ну, 20, ну, ладно. Вот, и, и почему-то ты понимаешь, что «а второй раз нет». Или наоборот происходит. Вот у нас с купеческим ужином так было. Первый раз вообще, по-моему, мы... Ну, это я только начинала еще это два года назад. Мы, по-моему, не собрали вообще людей. Я его перенесла. Через, по-моему, месяц было человек 12, а еще через два месяца было 40. Вот, а купеческий ужин был тот же самый, я то же самое, меню то же самое. Казалось бы, все то же самое. Но совершенно три разных показателя. Вот э, бизнес-аналитики меня бы отругали. Ну да и ладно. Да, чудеса какие-то. То То есть я э, еще услышала, что вы
1: повторяете через какое-то время тему мероприятий или полностью программу. Как это происходит у вас?
0: Вы знаете, да, я я обязательно повторяю. Во-первых, те темы, которые я ужасно люблю, ну вот типа Моцарта, да, я опять-таки сказала. Он в первый раз почему-то не зашел, зато второй раз выстрелил великолепно. И э, мы конечно, повторяем те темы, которые собирают наибольшее число ну, желающих. Вот «Игру престолов» мы делали, по-моему, шесть раз. Булгакова, господи, вот это наш ужин-бестселлер, ну, я уж не знаю, то ли 8, то ли, может, больше, может, 10 уже раз. Я не помню, за последние два месяца мы его шесть раз только оттарабанили uh-huh. Или 5. Ну, короче, видите, я уже путаюсь даже. Пять или шесть, но было очень много у нас. То есть вот ужины наиболее востребованы, мы, конечно, повторяем. Но все время повторять мне лично скучно, потому что я такой, знаете, любитель мне бы лишь бы новенькое что-нибудь и вот я все время придумываю, хожу, ищу новые темы, ищу новое вдохновение, думаю, а вот под этим углом, а под тем, а эту страну, а эту эпоху вот. интересно же исследовать. Как здорово, да. А часто новые
1: мероприятия у вас появляются?
0: Да каждый раз, все, каждый месяц в смысле.
1: Каждый месяц одно-два, сколько новых Обычно, в среднем.
0: Вы знаете, а вот смотря что сказать новым. Если я два года назад делала, это считается спустя два года новым? Ну, Даже не знаю. Бог его знает. Вот новый как, совсем новый? Или полгода не было, и вдруг мы повторили? Вот опять-таки сказать, что это новое, вроде бы... Для меня нет, а для гостей, может быть, да. Поэтому я не знаю, смотря с какой стороны посмотреть. Ну просто вы со стороны вот мне кажетесь каким-то неисчерпаемым
1: ресурсом новых идей. Я не понимаю, откуда вы их берете, но это просто какой-то нескончаемый источник. Вот как как вы это делаете?
0: Вы знаете, у меня есть любимая история, собственно, на эту тему, когда э, про источник идей вдохновение, оно вообще везде в жизни, вот повсюду абсолютно, оно в воздухе разлито буквально. Я как-то ждала, не помню, была у меня назначена какая-то встреча. Я стояла у метро, и был прекрасный день, солнышко пригревало. Я стою напротив, ребята выступают, танцоры. И они в таких, знаете, черных шляпах, такие в подтяжках, и под какой-то джаз они что-то такое в стиле Чикаго делают. И я так засмотрелась, думаю, о, у меня не было ужина в стиле Чикаго, думаю я. И сразу его буквально на следующий месяц сделала. А потом подумала, так, Чикаго, про Аль мы поговорили, про это поговорили, угу. а надо дальше, надо... Что там еще было в Америке, интересно? Были 50-е Элвис Пресли, вот этот роскошный, да, и Мерлин Монро, и рок-н-ролл, и все вот это. Казалось бы, что там ели в Америке? Бургеры и картошку фри. Опять три раза ха, потому что есть совершенно никому почему-то в нашей стране неизвестная высокая американская кухня, действительно высокая. Есть совершенно фантастически мною любимый Джеймс Бирд, великий шеф-повар. У него, ну, Он сейчас уже, к сожалению, умер, а есть организация, которая... Ну, он учредил, собственно, премию Джеймса Бирда, и вот эта премия, она считается Оскаром в мире в кулинарном мире. Вот кто из нас знает, да, американский, вроде бы слово «Поль Бакюс», французский шеф, это такой тоже Оскар в европейской кулинарной традиции, но его хоть как-то слышали. А Джеймса Бирда, который в Америке, да, за океаном, вроде бы он не такой известный, совершенно у нас не раскрученный, Хотя вот мы все смотрели с вами наверняка «Джули и Джулия». Помните вот это про Джулию Чайлд? Прекрасно. А Джулия Чайлд, она дружила с Джеймсом Бирдом. И они даже вместе снимали передачи. Вот представляете, Чайлд мы знаем, а Бирда почему-то нет. Хотя он был величина, как мне представляется, гораздо выше. Ну, может быть, в чем то выше нее, не знаю. Может быть, они как-то были сопоставимы. Но, во всяком случае, это люди одного как-то порядка, одного уровня. Вот. Так что вдохновение, собственно, везде. Вот вы едете в машине, и вдруг какая-то мелодия там играет, и вы погружаетесь вот в эту ассоциацию и думаете, о, какая эпоха. А вот это же какой-то такой век, как там что-то было. И дальше начинаете копать. А что ели? А какие рестораны? А куда ходили? Исследовать какие-то старинные меню. И вот оно так рождается, так оно становится объемным. И, собственно, вот он ужин.
1: Да, прекрасно. Скажите, какие самые популярные темы в вашем ассортименте? Какое мероприятие вы повторяли больше, наибольшее число раз, так скажем?
0: Ну вот, собственно, кроме «Игры престолов» и «Булгакова», ужин Пушкина у нас очень любят гости, Чехова. Вообще, вы знаете, конечно, в России это Мы все этим гордимся, это понятно. Литературные ужины, мне кажется, мы же читающая нация, читающая страна, самая читающая. Конечно, литературные всегда, они... Собирают очень много желающих. Если брать вот именно нелитературные, очень всегда королевские темы востребованы. Это про Людовика XIV. Это про Елизавету II мы делали. Про Романовых тоже чудесные у нас. Скоро будет про Николая II ужин. Еще очень интересные темы. Вот «Титаник» тоже собирает. А, ну и, безусловно, любимая грузинская кухня. Вот это, мне кажется, тоже любят все. И грузинская кухня тоже у нас один из таких бестселлеров. Угу.
1: А самое, на ваш взгляд, необычное мероприятие какое?
0: Может быть, это история итальянской кухни. Причем мы делали несколько меню под нее, тестировали разные. Но вот один из первых был, когда мы подавали древнеримский пирог. Это, вы знаете, там количество ингредиентов зашкаливает, причем оно совершенно в 21 веке совершенно невообразимое. Это был тыквенный пирог с яйцами, с э, мятой, кедровыми орехами, э, с рыбным соусом. И что-то там было еще мясное. Вот можете себе представить? Специи там было. Я просто даже не, не начинаю перечислять. Их там был десяток. Вот представьте себе вот эту феерию вкуса у себя во рту. У меня когда шеф это готовил, он говорит, слушайте, а мы точно это будем продавать? Чего-то я сомневаюсь. Я говорю, ну... Ну, аутентично! Древний Рим, понимаете? А там вот этот соус, рыбный соус такой, назывался гарум. Если правильно его готовить, то, скажем так, мягко выражаясь, это ферментированные остатки рыбы, которые должны приобрести такой специфический вкус и аромат. Ну, Не хочу другими словами, но вы понимаете, о чем речь может идти.
1: Сложно представить, да.
0: Да. Вот, и вот этот гарум, как раз этот соус, это было одно из самых таких прямо ключевых ингредиентов почти во всех вот древнеримских, ну, не во всех, но во многих древнеримских блюдах. И они его добавляли вот вот везде абсолютно. Вот как нам себе это представить? Мы купили какой-то вот современный аналог, ну, понятно, что эта рыба там не... Не глубоко ферментированное, как было в Древнем Древнем Риме, но все-таки то, что современный человек сможет взять в рот, мне кажется, вот этот. И потом, там еще мы, знаете, какое делали очень интересное тоже блюдо мне так оно запомнилось жареные во фритюре яйца, фаршированные индейкой, инжиром и, по-моему, какими-то орешками. Вот представьте себе тоже это сочетание. Вот, средние века, вот, рецепт аутентичный мы нашли, и тоже с шефом долго <тас> так чесали затылок, а как мы это будем есть? Он блестяще справился, это было феерически вкусно. Ну, немножечко там подкрутили рецепт, чтобы все таки мы его с вами воспринимали в 21 веке. Ну, это, конечно, я вам скажу.
1: А с рыбным соусом как участники воспринимали? Блюда.
0: Вы знаете, очень интересно. Были те, которые сказали: ну, потрясающе вкусно. Я, кстати, среди их числа. А некоторые сказали: слушайте, ну, что-то как-то сложно для восприятия. Ну, да, тогда были вкусы другие, тогда соленое, сладкое, кислое, горькое еще не подразделялось на отдельные блюда. Это произошло значительно позже, уже вот во времена там возрождения. То есть еще в средние века это все могло оказаться в одной тарелке, и все эти ваши. Все, на... точнее, вот то, что мы с вами подразделяем, да, на соленые кислые блюда и так далее. Это все могло быть в одной тарелке и замечательно. Ну, собственно, вот старинные рецепты об этом нам как говорят.
1: Интересно, вы вообще кажетесь человеком с энциклопедическими знаниями? А можно вас спросить, где вы находите рецепты? Ну, если это не секрет, конечно.
0: Да, не секрет в интернете. Это как бы сказать: в интернете надо. Вот так просто, да, надо просто знать, где искать. Есть, вы знаете, очень большое количество... Во-первых, я покупаю много старинных книг, и есть историки, которые специально ставят своей задачей реконструкции и воспроизведение. То есть они, во-первых, это собирают, эти рецепты, во-вторых, они их реконструируют. Безусловно, их книги я покупаю вообще в огромных количествах и заказываю там на всех возможных языках и так далее... Я помню, у меня была такая смешная история, мы готовили ужин по голландскому натюрморту золотого века, вот 17-й как раз, вот эти роскошные, если вы помните, натюрморты, с которых просто вот на тебя выпадает эта рыба такая чудесная, эти фрукты, они тебе сейчас в рот свалятся, ты их хочешь съесть, они, ну, так изображены, это, конечно, на мой вкус вершина вообще изображения еды, намного Намного раньше, чем мы с вами стали в Инстаграме это делать, Несопоставимо. Вот. И готовили мы этот ужин. И я сидела, нашла, а, нашла манускрипт 1642 года, вот как сейчас помню, на древнеголландском. Где-то 12 час ночи. Я сижу, что-то там за компьютером, заходит муж, значит, в комнату. Говорит, что ты делаешь? Я говорю, я? Угу. Он говорит, полдвенадцатого. Почему ты не спишь? Я говорю, ты знаешь, ну я читаю вот манускрипт на древнеголландском. Он так на меня смотрит, говорит, ты что? Знаешь, кроме французского, английского, немецкого, еще и, мало того, что голландский, ты еще и древнеголландский знаешь? Я говорю, да нет, мы тут с гуглом пытаемся перевести. Я голландский не знаю. Он так смеялся потом. Ну, в общем, вот эта история, конечно, вошла в аналы наши, наши, как сказать, семейных легенд. Но... То есть я, я беру вот те источники, которые где-то можно найти, где-то можно... Там есть прекрасные старинные книги, вот ну эпохи и Возрождения, и Средних веков, они отсканированы, они выложены на сайтах различных библиотек, их можно найти. Другой вопрос, их надо как-то перевести на современный язык, хоть какой-нибудь вообще, потому что с древнеголландского переводить тяжеловато. Но мы справились с гуглом. Их надо потом взять все эти рецепты и адаптировать под современный вкус. Вот как раз задача наших шефов – это взять и сделать так, чтобы это было вкусно нам с вами в двадцать 21 веке, спустя сколько там, 5-6 веков.
1: да. Удивительно. То есть я правильно поняла, что немецкий, французский, английский вы понимаете хотя бы на уровне рецептов. Не знаю, на каком уровне вы ими владеете?
0: Вообще. Я могу разговаривать. На всех я, трех? Я, да, А-а-а-а. да, я знаю эти языки. Супер.
1: Хорошо. Есть еще несколько вопросов у меня. Осталось их совсем мало. Но вот планы на будущее у вас какие? Я знаю, что вы, когда был карантин, вы думали о переходе в онлайн. А сейчас
0: Вы знаете, сейчас меня настолько поглотил мой офлайн. Спасибо, что он наконец открылся, что я все равно держу в голове вот эту историю с онлайном, и мне хочется создать или какую-то кулинарную школу, или что-то такое. Но пока вот в оформленном и законченном виде у меня этот план в голове так еще и не дозрел все равно, к сожалению. Но вы знаете, если говорить о том, вот какая у меня мечта, вот прям совсем такая радужная, красивая, прекрасная мечта, мне очень бы хотелось, чтобы у нас в стране был или университет, или академия, или что-то в этом роде, где изучали бы еду. Причем изучали не только с точки зрения того, как готовить, потому что шефов-то все-таки обучают. и... Такой вот у нас университет, как раз где обучают шефов, он есть. А мне хотелось бы, чтобы было такое место, где бы люди могли изучить именно вот историю еды. И я даже смотрела по миру, мне очень хотелось тоже закончить какой-то вот такой университет. И я в Италии нашла такой есть. Итальянцы-гедонисты уж, кто, кто больше, чем они, любят еду, да? Конечно, конечно, итальянцы. Вот у них есть такой университет. Мне бы очень хотелось создать такое место, но это, знаете, такая хрустальная мечта, к которой я буду идти все-таки.
1: Ага, супер, отлично. Ну что, тогда еще один последний вопрос. Я как, я как маркетолог не могу не спросить, как сейчас вы собираете участников на свои мероприятия?
0: Собираю. Это что, что значит собираю?
1: Ну, привлекать. Как вы продаете билеты? Так скажем, через какие каналы? Что, Какие каналы вы используете? Ну,
0: собственно, основной у меня Инстаграм. Большая часть именно моих активностей, она сосредоточена в Инстаграме. У меня есть группы также на Фейсбуке, но я активно ей не занимаюсь, то есть она просто сама как-то потихонечку растет. Ну, что меня очень радует, что, в общем, есть интерес к ней. Ну, соответственно, есть мой сайт, есть имейл-рассылка, есть группа в WhatsApp. То есть, ну, вот такие все основные соцсети – Разве что вот кроме ВКонтакте, вот э, там меня нету почему-то. Вот я сейчас сказала и подумала, а почему меня нет ВКонтакте? Почему-то меня нету. Угу. Вот. Ну, собственно, вот через все соцсети основные.
1: Ага, отлично. Тогда э, на что мы дадим ссылку вот в описании к этому выпуску подкаста? На Инстаграм?
0: Я думаю, Инстаграм, конечно, сам, самый э, такой... Там больше всего движухи, <laughs> если выражаться сленгом, происходит именно там. Там и сторис, и все люди и живые отзывы и всегда можно там я делаю прямо скриншоты всех отзывов, чтобы человек мог зайти в этот аккаунт и прочитать, что действительно это все. Абсолютно реальные люди, которые действительно были, они делятся своими эмоциями. Это очень для меня ценно.
1: Да, я уверена, что после этого подкаста у вас поклонников будет еще больше. Это совершенно точно. Потому что я в вас влюбилась уже ну, вообще по самой уши вот после нашего такого подробного разговора.
0: Спасибо, Олеся. Это вот. очень взаимно. Спасибо.
1: Очень приятно было с вами поговорить. И надеюсь, что не в последний раз. И думаю, что у нас еще будут темы для встреч, для записей. Надеюсь, что мы совпадем по времени.
0: Спасибо большое. Буду, буду очень рада, конечно.
1: Друзья, я очень вам признательна за вашу обратную связь. Ваши отзывы дают мне вдохновение находить еще более интересных гостей и обсуждать с ними еще более интересные темы. Пожалуйста, ставьте лайки и сердечки в мобильных приложениях, в частности на Apple Podcast. Делитесь ссылками с друзьями, если вам особенно понравился какой-то выпуск. Пишите комментарии на подкаст платформах.